0: Vamos, torcedores do Chelsea, edição número 88 do Podcast of Stanford. Um clima, eu diria, mais propício, um clima mais ensolarado. É, os bons ventos levaram flores para Stanford Stamford Bridge. E quem diria, hein? Algumas semanas atrás, crise instaurada, Potter fica, Potter sai jogador A vai embora, jogador B não serve, aquele marrento, esse aquilo, aquele, aquele outro, que turbilhão, temos o Chelsea novamente, parece que as coisas voltaram ao normal, não sei, vou receber meus camaradas hoje, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, logo depois da nossa belíssima abertura. Podcast of Stanford I, never so much, I, like, I, like... I think I'm a special one. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo e amiga ouvinte do Podcast of Stanford Hoje, dia 14 de março de 2023 Eu recebo na minha bancada meus camaradas, que já já eu vou apresentar para falar desta nova fase do que... Vimos acontecer nesses últimos três jogos o que nos espera e aonde esse Chelsea de Graham Potter pode chegar. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que está aí do outro lado uh, aquela força, aquela ajudinha que sempre é muito bem vinda Um like no Twitter, compartilhar os episódios, nos classificar no seu tocador de podcast preferido. Pode ser no Spotify, no Apple Podcasts, no Tidal enfim, são vários que tem por aí eu já nem sei mais quantos que tem mas eu acho que dá para você dar um curtir aí para nós, porque isso fortalece bastante, ajuda o algoritmo a jogar essa informação para quem também é, quer ouvir um pouquinho de Chelsea ou quer ouvir um pouquinho de futebol e como nós somos uma cozinha independente sem fins lucrativos que trabalha por meio das próprias pernas a ajuda tecnológica é muito importante Certo? Gabriel Belo, muito bem-vindo! Como estão os ares curitibanos, Gabriel Belo?
1: Muito boa noite, Guad. Boa noite, Lucas. É, cara, tava tudo bem até o momento, na verdade. Acabei de ver que foi o gol do Coxa. Um torcedor do Atlético, eu não, não gosto muito dessa informação. Mas enfim, bora que bora falar do Chelsea, que é o que importa.
0: Ah, tá rolando a Copa do Brasil, muito bem lembrado. Calendário cheio do Brasilzão, né, cara? Gostamos, gostamos. Embora, né, a gente nunca sabe qual é o regulamento que tá em vigor na Copa do Brasil, mas deve, deve ter alguma coisa guardada aí pra nós, uma prorrogação, um pênalti, alguma... Algo do gênero, partida única. Por falar em regulamento, né, regulamentos esdrúxulos ou... É, <risos> excêntricos, o Campeonato Carioca teve muito, né? Quem pode contar pra gente é ele, Lucas Maia, o... O homem que preenche a segunda cadeira desse balcão hoje. Luquinhas, bem-vindo, meu nobre. Você gostava dos campeonatos cariocas com formatos é... <risos> excêntricos?
2: Fala, Gladson, fala, ela. <risos> fala, ouvintes, torcedores do Chelsea. Cara, eu gostava, eu gosto, gostava mais daquele módulo antigo, né? Do... Turno e retorno, primeiro turno é o Taça Guanabara, segundo turno é a Taça Rio, disputa ali as taças, quem ganhar, os dois que ganharem se enfrentam na final, aí a gente passou por um tempo aí com uns regulamentos bem bizarros, bem bizarros, até que esse ano tá razoável, assim, é, tem o mesmo regulamento basicamente do ano passado, mas até que tá bem razoável, mas já tivemos, já tivemos bem piores aqui, a gente, é, é nossa, nossa fama, nosso jeitinho. De fazer campeonato estadual. <risos> mas é isso, é isso. Estamos aqui falando até de outras coisas, mas temos muita coisa para falar de Chelsea e dessa vez mais leve. Né?
0: A gente sempre fala de outras coisas, porque, como eu já disse em né, algumas edições anteriores, nós né, somos o podcast mais desorientado e descolado sobre Chelsea do Brasil, com certeza. Do mundo, eu não sei. Mas daqui inclusive, a gente é.
1: Inclusive, já que a gente está falando de outras coisas nesse começo, o gol do coxo foi é cancelado, só isso. Opa, olha, olha lá, olha é. lá.
0: <risos> o homem tá querendo arrumar uma briga com os torcedores do Curitiba, meu.
1: Perdão, perdão adoro vocês.
0: Não, mas o que é isso? Tá tudo certo, cara. É isto posto, vamos falar de tchau. Vamos, vamos, vamos para a pauta. Melhor, porque né? eu acho que o pessoal aí do outro lado tá ansioso para ver o que, que vai sair daqui. A gente chega num, num momento da temporada onde a gente já vinha falando que as coisas iam começar a se afundar que os jogos iam se tornar mais difíceis e que o Chelsea ia precisar começar a apresentar um pouco mais de futebol do que não vinha apresentando. Uma aspas bem grande, para quem está acompanhando semanalmente aqui, talvez eu tenha defendido até demais, eu tinha, tenha flertado demais com a, com a própria sorte para ser criticado, porque eu achava que tinha norte, achei que o time tava jogando bem, e nessas últimas três partidas, podem me chamar de louco, não achei que jogou nem mais nem menos do que vinha jogando acho que se encontrou um pouco melhor acho que conseguiu o que a gente precisava que era fazer essa bola entrar é, são duas vitórias de Premier League intercalado com a, a passagem de fase contra o Borussia Dortmund numa partida exemplar de vários jogadores a gente vai, vai falar um pouco de cada um vai ficar aberto para os participantes falarem mas acho que dá para a gente começar falando um pouquinho desse Chelsea 3 Leicester 1 no final de semana uma partida incontestável uma vitória gigantesca é, quero começar com você, Lucas, que eu acho que tá faz mais tempo sem vir, então quero ver o que, como é que tá a tua ideia sobre isso. E aí, na sequência, Gabriel Belo é, retoma os microfones.
2: Olha, é, concordo com o que você disse, que o Chelsea não tem jogado nem mais nem menos, mas essa partida do Leicester me deu um gostinho de confiança, um gostinho que eu não tava sentindo há muito tempo. É, eu acho que a partida do o Leeds, ela... É uma vitória, assim, para a gente, pelo menos, tirar a zica, porque é pouquíssimo que dá para se aproveitar dali. É uma partida até fraca, não é grandes coisas, contra um adversário fraco também. É... Mas aí é o, o jogo que, que a nossa bola entra, que a nossa bola entra, que os três pontos vêm, independente de como vieram, sabe? De um jogador que está sendo muito importante, que foi o Fofaná, que fez o gol naquela partida está sendo importantíssimo nessa volta de lesão, principalmente agora com a lesão do Thiago Silva. É, a gente também vai falar sobre a partida dele contra o Leicester. E, e então assim, a partir daquele jogo ali de tirar aquela coisa, tirar o peso das costas, de tanta pressão, de tanta é, de tanta revolta de torcedores e tudo que se falava na imprensa, a gente consegue uma classificação contra o Borussia que também não foi uma grande partida, mas que já é uma partida em que o time se sente mais confiante para efetuar, efetuar as jogadas, em que a torcida se sente mais confiante para fazer mais barulhinho da Forbridge. Bridge. E aí essa, isso tudo se reflete também no jogo contra o Leicester, que também é uma adversária que está com o mesmo número de pontos do Bournemouth, que é o primeiro na zona do rebaixamento. Não é um, uma temporada boa para o time dos Fox, mas a gente foi lá e venceu a gente a gente foi lá contra o... a gente, aliás, recebeu o Southampton em casa e não conseguiu vencer, não conseguiu convencer na partida mas contra o Leicester não, contra o Leicester a gente consegue jogar bem, apesar de ter dado alguns moles defensivos, temos ali dois gols bobos perdidos temos o gol deles também, que foi um empate que não, que não deveríamos ter tomado mas o volume de jogo, a confiança dos jogadores a troca de passes fluindo melhor é... a troca de, de conversa de jogadores fluindo melhor e só golaço, né? Agora parou que foi de gol feio ali no, no jogo contra o, contra o Leeds e contra o, o Borussia. A gente teve que. Só fez golaço para compensar nessa partida. É, bela partida do Enzo Fernandes, participou diretamente dos dois, de dois gols. É, é, Remontou Remon Havertz, está jogando muito bem mesmo, está entregando seus golzinhos ali. Não espero. Acho que não espero dele aquela muito. Dos gols, né, tipo o também, tipo Haaland, acho que faz ninguém, né mas tipo um atacante assim, mas ele tem entregado movimentações, <risos> ele tem entregado visões de jogo, ele tem entregado, tem entregado aquilo que a gente espera do Havertz e, e espero que seja só mais evolução, então é, é, foi a primeira partida confiante da, do, do time, assim, de fato, em que o time foi para campo e venceu o jogo como deveria ter vencido fez três gols, coisa que eu não fazia há muito tempo numa mesma partida então, foi a partida para, de fato, dar confiança, porque eu continuo concordando com você. Eu ainda não acho que o time melhorou tanto assim.
0: E quem nos dera, tivéssemos meio Haaland. Acho que já sanaria metade dos nossos problemas. Gabriel Belo, por favor.
1: É, cara, eu concordo com você também no sentido do desempenho. Eu acho que o Chelsea, é. acho que o Chelsea é, conseguiu ter mais seriedade na hora de segurar o Placar, é, conseguiu jogar uma partida mais coesa, de modo geral. Mas, assim, eu também concordo no sentido de que eu via coisas bem interessantes antes do Chelsea conseguir emendar essas vitórias. Eu acho que a gente tinha um norte defensivo, assim. Eu eu notei isso desde o começo do trabalho do Potter, minha equipe que se defendia de forma mais segura do que antes, na, nesse momento final do trabalho do Turrell. É uma equipe com uma saída de bola boa também, e o que faltava era o gol, né, mas isso aí é algo que eu não sei se a gente vai ter esse desempenho fantástico com o Potter nesse sentido, porque se você pegar aí os trabalhos dele no Brighton, ele não teve uma, uma grande posição de tabela nas duas primeiras temporadas dele, mas algo em comum nessas equipes, uma equipe que se defendia bem, e sempre esteve entre as defesas mais é, competentes da Premier League então eu acho que a gente terá isso no, no Chelsea caso a gente dê tempo para ele uma equipe segura na parte defensiva uma equipe que sabe o que fazer enquanto defende a gente tomou acho que com exceção daquele jogo do Manchester City que foi uma, algo bem, bem fora da curva né? Mas, ainda mais considerando que é a equipe mais forte da Inglaterra há muitos anos mas o Chelsea vinha tomando poucos gols e gols é, bem circunstanciais. Assim, é, gols que você conseguia ver onde estava o erro. Não que fosse algo sistêmico, assim, algo, algo gigantesco. Então, tem esse norte defensivo nesse trabalho do Potter e os gols começaram a sair. né? Ainda de forma tímida, também acho que não dá para empolgar. Eu sou da ideia de que a gente tem que deixar ele até o final dessa temporada, independente do que aconteça. Porque se trocar agora e tentar contratar alguém não vai ser o nome ideal, mas eu também não sou otimista ponto de achar que, que a gente pode se contentar com o que a viu nas últimas três partidas aí. O jogo do Borussia Dortmund foi muito positivo na minha opinião, acho que um pouco por parte do Borussia também está bem assustado, mas o Chelsea conseguiu se impor, conseguiu fazer um ótimo jogo. E as partidas do Leicester foi, foi um time eficiente no ataque, né a gente nem chegou a criar tanto, mas é, teve, teve um jogo bem positivo. Eu acho que a, a dupla e não só vindo desse jogo, mas a dupla Enzo e Kovacic é o que pode dar muito certo. São dois jogadores que se complementam bem. O Enzo tá muito bem, né? Tá crescendo. Eu acho que vai ser um investimento que vai se mostrar muito bom ao longo do tempo. O Havertz, para mim, geralmente joga bem, mas vinha pecando muito na frente do gol. Também não espero que ele traga muitos gols para gente. Eu, eu gosto dele mais jogando com um centroavante junto. Mas é um cara que costuma entregar desempenho e fez um ótimo jogo. E tem um ponto importante também, acho que é o Cucurella, Porque essa função do Cucurella, que jogou os últimos dois jogos como um terceiro zagueiro pela esquerda é o que pode salvar a contratação dele, ao meu ver. Porque é, eu costumo ser o cara paciente com o um jogador assim. E para eu falar isso é porque a coisa está feia, assim, mas o Gucurel no ataque é, um, é uma parada medíocre, assim, porque ele é muito fraco chegando ali de fundo, ele é muito fraco cruzando, ele é fraco trazendo o jogo por dentro, mas eu gosto dele defendendo. Eu achei um cara que tem um, tem um. E é... esse
0: e esse é Gucurel do Brighton, né? Que a gente conheceu marcando muito bem, dando suporte para as duas linhas é, laterais subirem.
1: Eu acho que ele tem um essa esse work rate, né? Que que chamam, é muito forte ele, ele não para, ele vai até o final Em todos os momentos, ele fecha bem espaço Então se ele der certo nesse esquema Aí pelo lado esquerdo Com, com três zagueiros, acho que é a forma de salvar Essa contratação dele e fazer valer pelo menos um pouco Do que foi investido é, Então é isso que eu tinha para falar em primeiro momento Aí, Glad
0: Cara, você abriu, você abriu uns pontos bem interessantes aí, Que a gente já pode começar a debater Inclusive, eu já deixo a bola contigo Já para você não, não, não perder o ritmo é... Um, são duas coisas que, que me atentam assim uma talvez esteja alinhada à outra o contexto é assim o, o... você já deu o norte falando que esse time ele tem uma solidez que é uma característica do Potter isso está claro, né, por conta do trabalho sólido que ele fez e que ele deixou em Brighton se a gente pega esse time do Brighton agora para analisar, a gente vai ver que o De Cherby ele não muda a forma que o Brighton se defende, ou seja, ele é um esquema do Potter ainda como o The Cherby ele é um cara que tem ideias mais ofensivas, ideias melhores, prontas para a ação ofensiva, ele conseguiu fazer uma, uma mescla de, de esquemas ali e coloca o Brighton em uma posição extraordinária da temporada. Já o Potter não, o Potter ele tem essa característica de armar primeiro defesas, são, são características de vários técnicos, enfim, o, o Potter é um desses, para primeiro começar essa construção de jogo a partir do alicerce da defesa. E ele conseguiu rapidamente estabelecer isso no Chelsea. que ele ainda não conseguiu ou está tentando ainda desenvolver, né, a passos médios ou curtos, é essa sinergia entre defesa e outros setores. É, cara, o que eu quero saber de vocês? Vocês acreditam que o Thiago Silva fari, fará muita falta? Porque, ao meu ver, o, o, o esquema vem funcionando sem ele? E o esquema? O Potter vai manter esse esquema agora com três zagueiros? O que, que você acha, Belo?
1: Eu espero que mantenha. É... Eu acho que é um esquema que tende a deixar os zagueiros mais confortáveis, de modo geral. É... Algo que talvez não, não desça bem para a torcida aí, mas eu vou falar. Eu nunca achei o Rudiger um grande zagueiro. Eu achei um, um zagueiro é, muito agressivo, eu gosto disso. Eu achei bom com a bola. Mas eu nunca gostei tanto defendendo espaço, sabe? E no um esquema com três zagueiros, parecia o melhor zagueiro do mundo. É, e, é, e eu falo isso pra dar um exemplo, sabe? Porque eu acho que é, mostra o quanto o sistema tende a funcionar um pouco melhor e sobrecarregar menos os zagueiros. Eu acho que o Thiago Silva faz sem falta, porque ele é muito bom, sabe? Mas eu também acho que isso pode ser trabalhado com outros jogadores. O Badia Chile, na minha opinião, foi um cara que chegou jogando muita bola. Ele, com a, com a bola, inclusive, é um jogador muito diferenciado. Algo que o Thiago Silva também é. O Thiago Silva com a bola é, é fantástico, assim. E o Badia Chile pode aprender muito com ele e tal. E já tem essa habilidade, né? Então, eu acho que... É um esquema interessante. Eu, eu sempre gostei, sempre fui fã desse esquema com três zagueiros. Eu acho que combina com esse cenário do Chelsea e também combina com o DNA do clube. É, então, nesse sentido, eu acho interessante esse três zagueiro para entrar nesse, nesse ponto dessa tua pergunta.
0: Olha, eu é, até estava
2: lembrando aqui: o Belo deu o exemplo do Rudiger. Eu também concordo perfeitamente com você. E lembro também do Davi Luiz com o Ponte. É um Deve Luiz que volta para o Chelsea desacreditado, né? que volta para o Chelsea depois de uma passagem até boa pelo PSG, mas é já numa num, decadente na carreira e que volta e joga bem com o com, zagueiro. Com, com. Eu gosto também bastante do esquema. Acho que encaixa bem. Gosto de sempre ter, nesse esquema ter justamente um jogo um zagueiro muito rápido pelos lados. E a gente ter o Cucurella de um lado e o Fofaná do outro, isso é excelente. E Além disso tudo, com a chegada do Badia Chile e o Thiago Silva Clássico que é a volta do Fofaná, potencializou jogadores que estavam sem confiança, como o Pulibali, pode ajudar até o Xaloba, que não é, não é um dos primores assim, da nossa zaga, mas é, é um cara que pode ser ajudado pela, pelo, pelo crescimento defensivo do time, que isso impacta diretamente nos jogadores, você vê um crescimento muito grande do Kukurelia, você ver o um crescimento grande do Kulibaly também, que querendo ou não assumiu a responsabilidade por conta do Badias não ter sido inscrito na UEFA Champions League, porque se fosse o Kulibaly teria sido mantido na reserva e não teria feito aquelas partidas excelentes que ele fez na, na UEFA Champions League. Então, foi um cara que cresceu muito também que a gente esperava já chegasse pronto no clube. Então, é, gosto sim desses esquemas de três zagueiros, acho que o time ainda tem que acertar alguns pontos, lógico, né nada é perfeito. Principalmente ali no jogo do Leste, tiveram duas oportunidades, uma que não me lembro quem acha que o Gallagher salva em cima da linha. Tem uma outra oportunidade que o cara erra o chute também, sem, completamente sem goleiro. Lógico que nessas duas chances tem muito erro do Kepa, que eu acho que é importante a gente falar e também a gente parar de, de, de querer achar que o Kepa vai entregar alguma coisa. A mais do que ele entrega. É um excelente goleiro com, com, com reflexo, na questão do reflexo. É um ótimo goleiro, ele fecha muito bem as saídas, ele defende muito bem essas bolas que vêm rápidas em cima dele. O problema dele são as bolas cruzadas, o problema dele é o tamanho dele, os gols de longe que ele toma às vezes porque não consegue ele, chegar.
0: E ele já atingiu o nível máximo dele, né? É, é, isso
2: aí. é isso aí. Infelizmente não é goleiro pro Chelsea. Infelizmente não é goleiro pro Chelsea. Talvez um bom reserva e tal, mas é, é isso aí. E com o Mendy na situação que está, né? a gente também não, 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 não seria justo com o para tirá-lo. Também nem acho que ele seja um dos maiores problemas, mas nesse, nesse último jogo ele afetou bastante. A gente poderia ter sentido um pouco ali é, essa deficiência dele. Mas acho que o sistema defensivo, no geral, ficou excelente. E quando você tem Tio e Reese James, que são caras que correm para caramba nas aulas do campo, que se entregam, que são muito fortes, que sabem marcar também, que sabem ler, é, ler a jogar, ah, o tio faz isso muito bem, o Whis James é muito forte, consegue marcar, voltar a chegar na linha de fundo e brigar no corpo e na velocidade com o atacante. Então você tem uma quase que uma linha de cinco muito forte formada ali, e isso dá uma consistência muito, muito importante para o tio.
0: Muito legal. Você tocou uns pontos interessantes aí, cara, e que eu acho que, que, que me saltam também ao, aos olhos assim. A gente tá falando de um time em desenvolvimento, né? E, e, e tem um monte de cara nesse time, principalmente no setor ali é, da zaga, que se a gente fosse dar nota para eles, né? A maioria ia passar por média, vamos dizer assim. Né? Um 6,5, e meio, um 7 ali. Mas quando você engrena e, e, e você faz o teu elenco entender o que precisa, esses outros caras que são acima da média, que são 8,5, e meio, nove, né? Ou até... Um Silva, que já foi um World Class, cara, ainda tá jogando em alto nível, mas cada vez mais se aproxima do fim da carreira. É, a, o tamanho da importância desses caras do elenco, porque eles elevam a nota desses outros caras. O, e, e, essa molecada que tá chegando, ou o Fofaná, que tá tendo que se recuperar, enfim, ou até mesmo quem, 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 quem tá no time ali precisando de uma de uma readaptação de posição, como o Correia e outros caras, esses caras sobem de nível, esses caras eles, eles viram um 7,5, um 8 fácil, dependendo da partida. E a gente pode usar o um exemplo melhor aqui, é, eu acho que seria até é, canalice de minha parte não, não dar os louros de quando o cara faz boas partidas, mas um cara muito na média e, às vezes, até abaixo dela, que a gente vem falando há anos, que é o Loftus Ticke, quando entendeu o esquema e começou a cumprir função tática, que é o que vem acontecendo nesses últimos jogos, tem feito uma boa entrega. Então é, é interessante a gente lançar esse olhar também para esse lastro coletivo. Acho que o Potter encontra uma maneira, mesmo no meio do turbilhão, de fazer esse setor que é que era forte, é, embora esguarnecido por contusões e, e dúvidas né, e inseguranças, ele consegue fortalecer e isso transpassa para outros setores. Uh, antes de abrir outro assunto, querem dar uma, alguma pincelada nessa fala?
1: Não, eu concordo com a questão do Kepa, por exemplo, que o Lucas trouxe. Eu acho que talvez a temporada tenha sido bem importante para recuperar a carreira dele. Ele no ano passado vinha, num, vinha numa situação muito, muito difícil né, de confiança e tal. É, até teve o fatídico dia que ele perdeu o pênalti, né? Na final da, da Copa da Liga, que foi um momento bem dedicado para ele, em todos os sentidos. É, já não vinha boa coisa, né daí aconteceu isso. E, pô, acho legal, né, cara? Acho que ele pode se posicionar aí no mercado depois dessa temporada, mas eu concordo que ele não é o goleiro ideal pro Chelsea, não. Ele até é um é um ponto importante, é um pilar, né assim, por dia dessa temporada, considerando que o Chelsea vive momentos difíceis, ele já fez vários bons jogos. Mas eu espero que tenha sido um ano para colocar ele no radar do mercado. Aí o Chelsea não se contente com isso, porque eu acho que não deve.
0: A gente vai falar um pouquinho já já sobre isso. Lucas, por favor.
2: Só responder aquela pergunta sua do Thiago Silva, que eu, na minha fala acabei não respondendo. Sim, ele faz muita falta, e principalmente na saída de bola. Um cracaço na saída de bola que ajuda muita gente por ali.
0: Com certeza, sem dúvida nenhuma. Uh, lembrando você, amigo e amigo ouvinte Que está aqui conosco Creio que quase na metade, um pouquinho para frente da metade Desse episódio é, Deixe seu seu like para nós Compartilhe nosso episódio é, Mensure é, Mandar esse podcast Para alguém que você imagine que possa gostar Do eu possa gostar de bola Ou possa gostar de outras coisas Ou simplesmente possa gostar de nós E se não gostar também, mande Fale, oh, Tem um monte de cara falando um monte de coisa Nada a ver lá no podcast Analisa como eles estão errados. Também é válido. Compartilhou. <risos> é, retornando. Lucas, Gabriel. Nas nossas falas aqui, agora, é, me parece meio que... como é que se fala? É, indiscutível que ao final da temporada teremos saídas desse elenco. E... Algumas dessas saídas são por motivos óbvios, né, espaço, a gente pode usar o exemplo Aubameyang, não tem um cara que não tá tendo espaço, um cara que não teve entrega técnica, é, algumas outras saídas são por indiferenças do clube com o próprio atleta, né? vamos dizer assim, o vulgo ambas as partes, que seria o caso de Ziet, que talvez seja o caso mais claro, que teve até uma negociação furada ao final dessa janela, que não deu certo, aquela patifaria toda de documentos não enviados e afins. E temos outras questões. Temos as questões de simplesmente de insatisfação e as questões de mercado. Uh, quero começar por, por, pela principal, para mim, não sei se para vocês seria, mas pelo menos para mim seria a principal saída, que seria uma perca, eu acho que um, indiscutível, incontestável, que é a do CovaCity. Kovacic ainda não entrou em processo de renovação e tem o seu contrato próximo a expirar. Não sei se esse é o termo, o termo correto, mas... Belo, Kovacic não renovando é uma perca? O que, que a gente pode imaginar de um Chelsea sem Kovacic? Ou no futuro com o Chelsea ainda com Kovacic? Cara, é
1: uma grande perda com absoluta certeza. Acho que a única forma da gente se consolar nesse sentido seria que o é um jogador que não é confiável fisicamente, ele já deixou a gente na mão várias vezes por lesão, né? É... Então, é só esse, esse contraponto que eu tenho com relação ao jogador, porque eu realmente sou dos grandes fãs dele, eu acho que ele tem uma condução ali é, das, das melhores do mundo para um jogador da, da posição dele, um jogador que a bola dificilmente queima no pé, é um grande controlador ali no meio-campo, e para mim é o, é o tipo de jogador que o, que o Chelsea tem que evitar vem outro clube. Porque pode entregar muito se tiver saudável e tal. É, como a gente sabe que o Chelsea não, não tem problema de dinheiro, né? Não é um, sei lá, um, não é exatamente um clube pobre, né? Então você pagar o salário, <risos> sabendo que ele vai perder uns jogos também, não faz? Não faz, não não tem problema, sabe? É, então é um cara que eu gostaria que ficasse. Acho que com relação à saída, um um, um ponto muito delicado nesse momento é o Meson Mount, né que eu acho que é um é um debate que vai para vários pontos assim tanto na questão de ah se vale a pena manter ele porque ele não tá bem é, o quão danoso seria ver ele em outro clube também e é algo que tá bem quente né, nesse momento essa possível saída dele mas com relação ao Kovacic por mim ficaria é, claro se fosse o meu poder de decisão aí é, não não gostaria de ver ele em outro clube ele com certeza iria para um ótimo clube
0: Exatamente. Lucas, Kovacic e Malte, pode pegar na rabeira do trem, tá contigo.
2: Cara, eu gosto do Kovacic. eu até tava dando uma olhada aqui, eu, pelo transfer market, o contrato dele com o Chelsea termina no ano, no ano que vem ainda, então teria mais uma temporada antes teoricamente sair de graça, né? mas é aquela coisa né, de, de oferecer já uma renovação com o ano de contrato é mais complicado. É, mas cara é um cara que pode ser um pilar interessante, já foi discutido aqui nos últimos podcasts é, sobre a renovação do meio de campo, as necessidades de renovação, e quanto isso demorou para acontecer, e você já tem a saída do Jorginho, é, você tem um Kante em que a gente, acho que está todo mundo numa expectativa para saber como é que o Kante vai voltar depois de tanto tempo parado, mas que é um Kante que no campo sempre entrega muito, mas... A gente não sabe o que esperar dele agora, nesse momento, depois de muito tempo parado, e ele vive tendo problemas de lesões também, assim como o Kovacic. Mas, eu, como eu, sei lá, eu acho que o Kovacic pode ser um cara importante nessa transição de meio de campo, que você já tem uma, uma dupla interessante com o Enzo, que ainda é muito novo, também tende a oscilar, apesar de estar apresentando um futebol espetacular. É, eu acho que, o, que seria, não seria bom perder o Kovacic, não. Maison Mount, cara, eu gosto muito do Maison Mount, eu acho que tem alguma coisa aí nessa questão do Maison Mount que tá mal explicada, que tá mal que não tá lúcida pra gente através de imprensa ou através de, de, de imprensa inglesa, assim, que parece que tá estranho, sabe, tá estranho, é um caso que não me parece que tá normal porque ele nunca apresentou um futebol ruim pra gente a ponto de de querer ver ele longe do Chelsea agora, assim, tipo, ele tá apresentando esse futebol péssimo, não está apresentando, no caso, né? um futebol péssimo, e a gente tá, tem muita gente que, não, que eu não consigo tirar razão de que tá querendo ver o, o mesmo monte fora do do, do 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 clube. Eu não gostaria de ver, eu acho que tem alguma coisa aí, tem alguma questão psicológica, alguma questão de que ele não, não tá se dando bem com algumas questões do clube, porque é muito estranho ele ter uma decadência Tão grave, tão, tão alta De um jogador que a gente esperava tanto Que, que se dedicou tanto Que está no clube desde criança Para sair desse jeito, sinceramente e, e, e a gente já tem outras experiências aí Com jogadores que já saíram Que nem tinham essa identificação toda com o Chelsea Que o Mount já tem é, e, e, foi, e já foi bastante doído né? Então, não sei, não acho que A gente teria que entender esse caso melhor Mas eu não gostaria de ver mesmo Mount fora do Chelsea, não
0: eu acho que você eu, eu conclui com perfeição, cara. E não, não só o Malte. É, números, né, entregas e tudo que ele já, já correspondeu, né? Desde Transferban, quando ele foi o cara que assumiu a responsabilidade de criação, de chamar, de, é, chamar jogo daquele time. É, e. Desculpa, Abel, não entendi. Não, só... não, não falei,
2: falei pode ser em... alguma coisa. Ah, tá. O Malte assumiu a responsabilidade naquela época magrelinho
0: exato, magrelo exa... gente, e assim é esse lance da identificação né, de, dessa estrutura que, 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 que é intangível do futebol, mas um cara que é da academia que, que é torcedor que, que conhece né, o, o vulgo, o tiozinho do café as tias da, da, da cozinha né, conhece por um todo o Chelsea seria de uma ingratidão é, sem tamanho, cara se essa diretoria não forçasse uma, uma, uma renovação com o malte. E diferente de números, valores, eu acho que não é momento de, de, de pensar isso, porque estão pagando tudo para todo mundo, por que não pagar para um prata da casa que, que nos deu tanto e pode nos dar tanto ainda? Até porque técnica a gente sabe que tem, como você disse, pode sim ser alguma coisa, ainda mais depois das declarações do Graham Potter, né, da, da coletiva, que diz que conta com ele, obviamente eu não vou lembrar agora aqui para transcrever as palavras corretas do Potter, mas foi algo no sentido caso você não tenha visto né, que, que é que ele conta com o Malte mas que eles já conversaram que ele entende perfeitamente que a decisão tem que ser dele junto com o clube mas que antes de qualquer coisa ele tem que decidir a vida pessoal dele então quando o Potter dá esse, esse norte pra gente assim, é porque realmente pode sim estar tá acontecendo alguma coisa com, com o Malte extra-campo uh mas falando já que estamos falando né de renovações assim passar essa listinha rápida agora assim de final se vocês quiserem é, levantar algum pitaco a gente ainda tem nesse elenco possíveis negociáveis né Loftus Cheek a gente tem Ziet, a gente tem Pulisic e também é uma grande possibilidade que seja a última temporada de César das Pelicueta
1: ah é... cara eu sou muito favorável à saída do Ziyech. Eu acho que ele é, é um jogador que tem muita qualidade, mas que muitas vezes já me irritou pela, pela falta de aplicação em campo. Pelo menos é uma é uma impressão que eu tenho. Eu acho algo tipo, imperdoável em, em campo, principalmente no, no caso de um jogador como ele, tal que veio para ser muito importante. tal. É, também entendo a insatisfação dele agora, né, que eu não conseguiu sair, sendo que era algo quase certo. É, com relação a outros nomes eu por mim o Aspidegoeta ficaria se ele topasse é, essa função de elenco né esse cara aí para para ficar como opção né enfim acho que em termos de titularidade o Chelsea já virou a página com relação àquela posição e tal tanto como terceiro zagueiro quanto como, como lateral mas é um jogador que eu ainda confio quando eu preciso jogar e por mim tá tudo certo mas se ele quiser sair é, como já teve chance em outros momentos também dá para entender né é um capitão é um ídolo então a gente tem que respeitar a vontade dele acima de tudo e só para pincelar também com relação ao Mount é, eu acho que é é claro assim que o clube vai vai querer manter ele e se ele não ficar é passa a ser uma questão muito muito do atleta mesmo eu acho que essa situação está bem desenhada o Chelsea não vai querer perder um jogador tão tão valioso de graça né? É, e até esportivamente seria muito pouco para você largar aí a mão dele, né? um jogador que é campeão europeu pelo clube, um jogador que é formado na casa é, você não pode é, largar a mão de um jogador desse por causa de uma, uma fase, por causa de uma temporada ruim, isso não existe então acho que essa é uma situação muito do atleta nesse momento que o clube com certeza quer ficar com ele e recuperar o jogador
0: cara sobre Zieck, acho que assim, é uma relação que não deu
2: certo, a gente tentou, eu tentei, gosto muito do estilo do Zieck, mas não dá é uma parada que, que não encaixou não, não casou, não deu certo bola pra frente, é isso, paciência é, o Aspilicueta cara é, é, assim é um cara que já tá com certa idade já não tem muito tempo de carreira ele ficar muito tempo no banco não é bom para ele também. Ele já ganhou tudo no clube, ganhou, literalmente tudo, completou o álbum de figurinhas, nem John Terry fez isso, o Mundialzinho de Clubes lá, o nosso Policueta completou sua, seu álbum de figurinhas de taças pelo Chelsea. E, então, o cara que tá na nossa história, com certeza, é um, do, um dos maiores aí, o, o, maior, o maior, talvez, né, depois de daquela turma toda de Drogba, Lampard e Terry e Peter Check, é, então eu acho que, o, que o, o Aspelicueta merece uma despedida uma despedida justa, uma despedida de ídolo que ele terá, mas eu acho que também já, já é um ciclo que se, que se encerrou não porque eu não confio nele no campo não porque eu não, não gosto de ver o Aspelicueta jogar, eu gosto de ver o Aspelicueta jogar apesar dele de não entregar mais aquilo aqui que ele já entregou um dia mas é um cara que também pô também a gente também vai ficar brecando a, a carreira dele até quando se ele ainda tiver chance e desejo de jogar sabe por um clube grande no seu próprio país como ele quase foi para o Barcelona na última janela de transferências então eu acho que é um que é um casamento que deu muito certo e que como tudo no futebol é tende a acabar um dia né esses casamentos tendem a acabar um dia é, eu acho que chegou o momento dele mesmo E também a gente tem que ter paciência De, de, de enxergar essas coisas
0: Exatamente Deixe o, o menino ser Feliz é, Nas praias de Barcelona Ou nos vinhedos Perto do Algarve, aonde ele preferir Passamos a régua, viramos a página Porque no próximo sábado Tem Premier League Chelsea recebe o Everton Everton agora de Shandise Shandise que esse que vos fala, é, queria ter visto no Chelsea, mas não vai acontecer, Pode ter certeza disso. É, um Everton fechadinho, um Everton que vai vir para brigar por qualquer ponto que seja, que é muito importante nessa briga contra o rebaixamento, retrospecto dos últimos cinco jogos entre Chelsea e Everton, um empate, duas vitórias para cada lado. Para Claris magros, diga de passagem, 1x0, um 1x0, um acho que 2x1, 1x0, 1x1, salvo engano, foi, foi, foi nessa, nessa toada. Gabriel Belo, o que podemos esperar desse Chelsea agora navegando em mares mais calmos, é, com seus tripulantes mais é, entrosados, assim, vamos dizer, contra esse Everton que, que vem para fazer jogo difícil porque precisa pontuar?
1: Espero um jogo muito difícil. É, além do resultado, espero que a gente tenha uma melhora de desempenho, mais importante nesse momento. Também espero que o Chelsea, ao fim dessa. Né, até o final dessa temporada, também é, foque no que interessa. Né? A gente está, querendo ou não, a poucos jogos de, de um. Das principais partidas aí da Champions. Né? É, então, focar muito nisso com relação a termos de resultado. A gente sabe que é muito improvável que o Chelsea tenha um título nessa temporada, mas também era improvável em 2012, a gente também não era favorito no último título, então tem esse, esse lado mais místico, né? E na Premier League eu espero que o Chelsea rode, que dê chance para quem tem que jogar, que dê chance para quem não está inscrito na Champions, também é importante que tenha essa rodagem, e que prepare aí a equipe para as grandes decisões dessa temporada. Então, para esse jogo do Everton, eu espero uma partida bem difícil por todos os pontos que você trouxe. E mas também espero que a gente siga nessa melhora. Eu, apesar de ter pedido que peças tenham chances, né, que o time rode, eu acho que o Potter nesse momento talvez até vá evitar isso, né, para dar um padrão, que é importante para dar confiança pro trabalho dele. Eu espero que siga é... evoluindo. E é isso, Glad. Eu acho que a gente vem para um jogo bem complicado, mas eu estou confiante na vitória.
0: É, o Everton
2: está um ponto da zona do rebaixamento. É, o Sean Dice não é um cara que costuma é, dar moleza para o seu time. Então vai ser um jogo que, não, que o Everton não vai entregar essa derrota de graça nem fácil, não. Se a gente quiser ganhar um jogo, a gente vai ter que ganhar bem, vai ter que jogar bola, porque... Vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo difícil. O Everton está tá numa briga bastante complicada ali na na, zona, na parte de baixo da tabela. E o Chelsea tem que fazer o, é, o resultado para poder continuar nessa toada. Então é porque a gente tem jogos difíceis pela frente. Tem, a gente ainda vai enfrentar Liverpool, Manchester United, Arsenal e Manchester City. Newcastle, se não me engano, também pela Premier League. Então a nossa tabela na Premier League ela não, é, não é fácil. É, então a gente tem que manter essa sequência de vitórias para poder dar confiança mais para o time. A Champions League ainda tem muito tempo para acontecer, se não me engano, é só daqui a um tempo ainda vai demorar né, para acontecer. É, vamos pensar depois que sair o sorteio. Mas e enquanto isso, a gente tem que acertar a casinha na Premier League é ganhar esse jogo do Everton para ficar aí duas semaninhas de data FIFA respirando tranquilo sem muito peso nas costas, trabalhando para poder enfrentar mais uma nova sequência de jogos importantíssimos depois que de voltar em 15 dias no mês de abril. Então, é um jogo importante sim, é um jogo pra gente manter essa tranquilidade, manter essa paz e botar a bola na rede, botar o pessoal para marcar também, Esse cara precisam voltar a ter confiança, ter, pegar assistência, dar um chute, acertar um chute de longe. Acho que o time tá precisando também pegar um pouco mais o jeito ali, do, a, a confiança do jogo. É, o Havertz já, já fez gol, de repente já pode tentar arriscar umas finalizações de longe, que a gente sabe que ele vai muito bem. Você pode ter o, o Enzo Fernandes arriscando mais, o João Félix voltando a marcar. É, acho que tem, que tem que todo mundo brigar, todo mundo tentar. Vai ser um jogo difícil, mas é uma partida muito importante para gente. Se a gente quiser, depois daqui a 15 dias, continuar em mares tranquilos, como você bem desenhou.
0: Um pouquinho da confiança que é muito importante nesse jogo chamado futebol. Bem, falamos um pouquinho sobre as três vitórias, sobre esse momento que a gente pode esperar. Falamos também sobre idas e vindas, né? Falando sobre futurologia, sobre renovação de combatite, alguns outros jogadores. Falamos essa pincelada também nesse, nesse jogo que, que está por vir. É E um, um apanhadão dos nos últimos dias de Chelsea. Esqueci de algo, senhores?
1: Imagino que não.
0: Está, está contemplado, senhor Lucas?
2: Sim, sim. Passamos a régua.
0: Muito que bem, então. Lembrando, né, você que está nos ouvindo até agora, você deve gostar da, da, dessa pessoa que vos fala, desses meninos que aqui vêm desfilar elegância e bom garbo para falar de futebol e sobre Chelsea. Ficamos muito agradecidos mais uma vez. Né? Se puder nos compartilhar, a gente agradece muito. A gente sempre vai estar tá fazendo algumas enquetes agora dentro do Spotify. Então quando você for clicar lá no app verde, né, onde está o nosso podcast, perceba que vai ter algumas perguntas. É muito legal você participar. E se quiser deixar seu comentário lá na caixinha de, de comentários do Twitter ou do Instagram, fique à vontade. Afinal de contas, a gente faz para vocês. É, senhores, a semana que passou Foi aniversário do Chelsea Não poderia deixar de, de lembrar Dessa data tão especial 10 de março de 1905 Aniversário do nosso querido Chelsea é... Você sabe quem faz aniversário hoje, Gabriel Bela?
1: Não oh. sei, Gled.
0: São três, três gênios eu, eu diria que eu separei aqui
2: Me conte
0: é... Já ouviu falar em Stephen Curry?
1: Sim, 35, né? Esse eu vi. É, Estou um esse... ficando velho. Quando, eu... quando ele surgiu, esse assistiu, tinha 20, 23, 24.
0: Ele, ele curte o Chelsea, né? Curte. É, ele foi fazer eu fotos lá no CT. Um
1: novo goleiro? É,
0: também, né? Tem, tem dessa, cara. Veja você. O outro... Eu acho que o Lucas talvez saiba quem é o aniversariante de hoje. É, é, é conterrâneo, Lucas. Você já ouviu falar em Manuel Carlos Vulgo Maneco?
2: Com certeza.
0: Homem, ah.
2: da... <risos> Homem das Helenas.
0: Homem das Helenas. Você, você é noveleiro também? Porque eu sou noveleiro, cara. Não sei se o é Belo ou é, mas eu sou.
2: Já fui, já fui mais. Quando eu era moleque, eu gostava. Quando eu era moleque, eu gostava de sentar ali, finalzinho de tarde, assistir a novela.
0: O manoel Carlos, ele curtia as helenas e curtia ambientar um barzinho do Leblon, né? Todo, todo, toda novela tinha um, um núcleo que era um, um piano bar, alguma coisa do gênero.
1: É,
2: é, é trend no TikTok, né? O pessoal falando assim, vivendo uma, um final de semana no Rio de Janeiro como se estivesse numa novela do Manuel Carlos.
0: Qual que você gostou mais, a Laços de Família ou a Mulheres Apaixonadas?
2: Uh, laços de Família.
0: Laços de Família, muito bem. Lembra da pura Amor também ou não?
2: Não, essa não.
0: É, eu lembro da Puro Amor. Mas agora não tá, acho que não estava tá reprisando nenhuma do Manuel Carlos, mas Gabriel Belo, vai ficar a dica, hein? Senhora do Destino, Nazaré Tedesco, o maior vilã, a vilã mais underground da TV, da, das novelas da TV brasileira. Tá, tá Pô, começando é Fica o jabá aí do canal Viva Viva, se quiser nos patrocinar Mande um e-mail para patrocínio.blusofstanford.com.br Aguardamos
1: Perfeito, <risos> perfeito LED Que ah, ninguém é, Empurre o nosso Graham Potter Da escada, né vamos, vamos tratar ele com mais respeito
0: não Ninguém ouse ser a Nazaré Perto do nosso Graham Potter Porque senão o Profeta Diário terá um break news Nós não queremos isso é e o terceiro e menos importante, até porque não era tão gênio quanto todo mundo é, imagina, até porque tinha uma mulher por trás dele, fazendo quase metade do trabalho dele é um tal de Albert Einstein mas isso não vem ao caso bom, <risos> senhores bom. eu agradeço a participação de vocês mais uma vez brilhantemente é, e eu quero encerrar lembrando que o Morshiba uma banda de Trip Hop Folk Pop Rock com uma pegada de Iron B e como diria o Hermes Renato um tiquinho de carimbó. Certa vez na sua música falou eh... Don't you know that Rome was a building a day? Ou seja, você não sabe que Roma não foi feita em um dia. Tempo ao tempo. Um abraço e até a próxima. Um We'll fly away Don't you know that Rome wasn't built in Relatividade, que relatividade, caramba, deixa eu desligar esse ursinho aqui que senão o time mata Como é que eu faço agora? Ai, amado
2: Então, stop recording
0: Stop recording Vamos lá, cadê? Tem que vir aqui Vou lá no chat, volta O time vai me matar, cara Porra, cadê esse negócio aqui, cara? Me ajuda, Deus porque ele tá aqui, cara, né? Que vai, essa... Porra, eu não tô achando o cacete do Stop Recording aqui, você isso? Ah, cacete mesmo, velho. Porra, será que eu tenho que pedir pro Gustavo entrar aqui, cara? Pra salvar essa palhaça, velho?